0: Herzlich willkommen zu der ersten Die-Bibel-das-Wort-Sendung. Eines verbindet uns alle. Wir sind alle Kinder gewesen oder vielleicht sind wir es sogar heute noch. Heute werden wir uns mit einem Text auseinandersetzen und diesen besser betrachten, der die Kindschaft in ein größeres Ganzes setzt. Sie dürfen gespannt sein. Herzlich willkommen, Marcel. Schön, dass du da bist. Du bist Theologe, aber nicht nur Theologe, sondern auch Redakteur und Moderator hier auf diesem Sender und hast auch deine eigenen Formate, unter anderem psychologisch und vor allem auch ein theologisches Format, nämlich ähm, das Johannesevangelium, wo du noch mal mehr in die Tiefe gehst. Ein ganzes Evangelium lang. Schön, dass du da bist. Ich darf mich ganz kurz an Sie wenden, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Nehmen Sie doch Ihre Bibel zur Hand, einen Stift, mehrere Buntstifte und setzen sich auch mit dem Text auseinander wie wir. Markieren Sie, schreiben Sie Notizen dazu und arbeiten Sie mit uns jetzt gemeinsam an dem Text. Marcel.
1: Schön, erst, dass ich da sein darf. Ja, Herzlich Danke willkommen. Es ist, es ist
0: fantastisch. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, wir werden ja heute über einen Textabschnitt reden, der richtig spannend ist. Aber bevor, ich, bevor wir das machen, ganz kurz die Frage. Du sprichst über das Johannes-Evangelium in, in, in deiner Sendung. Was fasziniert dich denn an diesem Evangelium? Ja, das ist eine tolle Frage. Ich,
1: ich würde gerne ein bisschen was zeichnen dazu. Okay. Ähm, wenn du sagst, was fasziniert mich, das johannes -Evangelium, alle Evangelien sind super schön. Das finde ich wichtig. Ich, ich finde irgendwie, kein Evangelium sollte über dem anderen stehen, mhm. weil es sind alles, Blicke auf Jesus und auf das, was er getan hat und was er bedeutet. Deswegen ist jedes Evangelium cool. Mhm. Aber beim Johannes-Evangelium finde ich, ich stelle das jetzt einfach mal hier so da. das ist die Wolke. Mhm. Eine ne, ne Wolke habe ich gut gemalt, oder Fabi? Super. Super <lacht> also. Kann man Künstler. erkennen. Kann man erkennen. Mhm. Und eine Wolke steht manchmal für das Undurchsichtige, für das, was mir nicht so klar ist, für das Geheimnisvolle auch ein Stück mhm. weit. Spannenderweise wird ja auch Gott im Alten Testament als der vorgestellt, der sich mit Wolken umgibt. Mhm. Oder Volk Israel, Wolkensäule, die vorangeht bei Tag. Ne? Genau. Ja. genau. Und aus der Wolke sich ähm, dann auch dem Menschen offenbart. Mhm. Und ähm, das ist genau die Kiste. Ich finde, im Johannesevangelium wird es total genial ähm, deutlich, dass Gott eben dieser unglaubliche Gott ist, der oft nicht durchschaubar auch ist. Und hier ist der Mensch und der wird wirklich förmlich von diesem Geheimnisvollen in seinen Bann gezogen und steht manchmal aber auch in der Tat fragend vor diesem Gott. Also man könnte auch sagen, warum ist das Johannesevangelium so
0: spannend? Weil man es nicht versteht. Ist auch ein Spannungsfeld, wenn du sagst, Gott, der Undurchdringbare, ja? das ist ja auch etwas, was uns die Bibel immer wieder beschreibt, Gott, den du nicht verstehen kannst, den du nicht einordnen kannst, der so weit weg ist und dann hast du trotzdem einen Gott, der sich offenbaren will, trotz dieser Undurchsichtbarkeit, und Undurchschaubarkeit, wo man ihn eben nicht verorten kann, will er sich trotzdem offenbaren, ja? also dieses Spannungsfeld mhm. beschreibst du da. Mhm. Lass uns mal einen Text lesen, ja? Einen Text, den wir jetzt heute besprechen werden. Ich habe über Kindschaft gesprochen und der Text steht in Johannes Kapitel 1 und dort lese ich ab Vers 12. Mhm. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen, er, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes geboren sind, sondern von Gott geboren sind. Also das ist ähm, dieser Text, über den wir uns jetzt Gedanken machen werden. Und der ist ja eingebettet in ein, in ein Intro, das einfach nur episch ist. Also du hast vorher, jetzt, oder du hast von der Wolke geschrieben oder beschrieben, du hast die Wolke gemalt, wo Gott nicht durchsicht durchschaubar du, du ist oder du kannst ihn nicht, du kannst ihn nicht sichtbar wahrnehmen, da ist ein Geheimnis. Und wenn wir jetzt mal den Prolog durchlesen, dann erscheint es ja schon faszinierend. Wie siehst du diesen Prolog? Also hast du da Gedanken dazu? Ich, ich würde gleich nochmal
1: weiter zeichnen. Du bist ein Künstler, du darfst. Fabi, weil das ist genau das, was, was man hier so eigentlich genial sieht. Und, ähm, kann sich dich noch erinnern ans Theologiestudium, da wurden wir doch immer darauf aufmerksam gemacht, so Leute, schaut euch den Text genau mhm. an, schaut ihn nicht einfach nur so oberflächlich an, sondern schaut ihn richtig, versucht ihn tiefgründig zu lesen, am besten mit frischen Augen, so als ob man es wirklich vorher am besten noch nicht gesehen hätte, so mhm. tun als ob. Mhm. Und dann schaut mal, was ihr entdeckt. Und ich würde jetzt gerne mal... Dass wir beide wie damals vielleicht auch im Studium oder wie zu Hause, was man ja genauso machen kann, weil so ist ja die Bibel geschrieben, sie zu Hause zu entdecken und diesen, diesen unsichtbaren Gott zu entdecken, der sich ja offenbaren will, das hast du vorhin mhm. genial, genial gesagt, dieser, dieser Gott will sich ja, der will sich ja offenbaren. Und der will sich durch sein Wort offenbaren. Und genau das, lass uns mal gemeinsam versuchen, wie Gott hier schon im Prolog zum Menschen spricht. Also, vielleicht kannst du nochmal Vers 1 lesen, klar. Ja,
0: am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.
1: Ja. Also das ist doch die erste Aussage. So ähm, episch, wie du es genannt hast, fängt mhm. das Johannesevangelium an. Und jetzt, äh, wenn man Strukturen sucht und auch dadurch Bibeltext besser verstehen will, lass uns das einfach mal machen. Wie, wie könnten wir das zusammenfassen? Was ist hier so die, die, groß, die große Aussage in diesem, in diesem Vers? Genau, Wort,
0: ähm, Wort ist bei Gott oder Gott ist das Wort, das Wort ist Gott. Genau. Das also genau. hat was mit Identität zu tun, auf jeden Fall. Ja, ja. genau.
1: Genau, Gott, äh, Gott und das Wort. Gott und das Wort. Ja, man könnte letztendlich auch sagen, wie, wie du gelesen hast, Gott ist das Wort. Ähm, genau. Können wir schöner machen hier, gell? schönes Ist-Gleichzeichen. gleich So gemalt hast du schön. Genau.
0: Die Schrift ist so, die Schrift, die,
1: die Schrift ist noch verbesserungswidrig, merke ich. Aber ich glaube, wir kriegen das <lacht> gut hin gemeinsam. Also Gott steht am Anfang und, und sein Wort. Gott und das Wort, das Wort ist gleich Gott. Mhm. Äh, und, und das Wort ist bei Gott. Genau, die sind also irgendwo zusammen auch, das ist ja schon mhm. spannend, die sind unterschieden, die sind beide unterschieden und doch sind sie zusammen. Also schon hier kann man reden, eigentlich das ist schon die Gottheit. Mhm. Das Wort und Gott ist schon die Gottheit und die steht hier am Anfang. Jetzt lass uns einfach mal weiterlesen, Vers, Vers 3. Alle A Dinge mhm. sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist ist.
0: Was, was wäre das für eine Aussage? Das hat was mit Schöpfung zu tun. Das ist etwas, äh, was äh, geschaffen wurde, wodurch etwas geschaffen wurde. Ja. Also klar, Schöpfung. Ja, genau.
1: Und passt auch total zu Gott, weil Gott ist der Schöpfer und der ist eben kreativ tätig und der, der schafft. Interessant ist es ja, dass es hier heißt, dass auch die sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also das Wort, das Wort ist ganz
0: aktiv. Also es ist total verschachtelt, wie Johannes ja, hier ja, schreibt, ja, ja, aber es ja. geht in diese Sprache hinein. Gott, der ja nicht so leicht zu durchschauen ist, eben auch verbal ausgedrückt durch diese verschachtelten Sätze. Ja, es ist ein Mysterium irgendwo. Ja. Ja, genau, genau so. Und das ist so, immer, es, es, so fängt halt das Johannes-Evangelium sofort an. Ne? Sofort. Ja, die anderen, die anderen ja. Evangelien sagen so, ja, Jesus Christus und dann wird der Stammbaum aufgezeichnet. Ja? Dann mhm. wird gesagt, okay, der stammt aus diesem Geschlecht, von dem und dem ab. Mhm. Geht dann ähm, bis zu Adam meinetwegen, ja. Aber hier Johannes, der es dann doch nochmal mhm. viel, viel früher ansetzt und sagt, Jesus Christus ist eigentlich Gott. Also ja. bevor noch ja. irgendwas passiert ja. ist, sage ich euch, ja. wo ja. Jesus Christus verordnet ist. Ja.
1: Verordnet ist. Ja. Ja. Und, und es ist eigentlich so ein Schockmoment, finde ich auch. Absolut, ne? ja. Also du machst, die, du machst das Johannesevangelium auf und, und stehst eigentlich sofort in der Gegenwart mhm. Gottes. Mhm. Und das finde ich eigentlich, eigentlich echter Wahnsinn. Ja. Ja. Genau, Gott ist der Schöpfer und das Wort eigentlich hier ist der Schöpfer, haben wir gesagt. Jetzt gehen wir einfach mal, einfach mal weiter. In Vers 4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Mhm. Was, was könnte man da sagen? Es ja, ist
0: Schöpfungssprache, oder? Also ja. was du hier liest, ja. so das Leben, ja. es geht um ja. Licht, es geht um ja. Finsternis. Ja. Es ja. Wird, wird, wird was
1: gestaltet? Ja, genau. Ich schreibe jetzt hier einfach mal hin, äh, Leben...
0: Leben und Licht, also, Leben. genau. Die Was uns in der Schöpfung auch ja. begegnet, also du hast ja. den Punkt B ja schon mhm. gezeichnet mhm. oder aufgeschrieben. Mhm.
1: Genau. Krass eigentlich, ne? Äh, auch sage ich jetzt mal, ähm, obwohl es ja jetzt nicht typisch an ähm, Hebräer adressiert ist, weil kein Hebräer, in Anführungszeichen, würde jetzt gleich mal vielleicht unbedingt äh, das so adressieren, wo, wobei es... Also weil es doch ein bisschen, sage ich jetzt mal, philosophisch ist. Auf der anderen Seite ist es doch auch Schöpfungssprache, wo der Hebräer gleich wieder drin ist und sofort an welches Buch denkt? Ja klar, an die Schöpfung. An die Schöpfung, an, an, den, die Anfang, Schöpfer, ne? an den Anfang genau. Genesis, genau. Ja, und, 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 und wie fängt das erste Buch der Bibel an? Und das finde ich schon auch heftig, dass Johannes diesen Anspruch macht. Er sagt, hm. am Anfang war es total Finsternis. Richtig,
0: richtig.
1: Genesis 1, genau. Genesis 1, ja, das ist doch irgendwie schon krass, oder? Dass Johannes fängt eigentlich wirklich am Anfang an ja, und, und, und sagt hier, Freunde, das war eigentlich am Anfang auch so, dass als Gott die Welt geschaffen hat, es total dunkel war und kein Leben da war und kein hm. Licht. Und jetzt, wenn wir über Jesus Christus nachdenken, dann ähm, müsst ihr... Ja, ihr, ihr lieben Leser, dann sage ich euch gleich mal zu Anfang, dass in Jesus Christus, in diesem ominösen Wort, Leben und Licht grundsätzlich in die
0: Welt, in einer neuen Art und Weise in die Welt gekommen ist. Es ist ja unfassbar mächtig, wenn du im ersten Buch Mose liest und Gott schafft durch sein Wort und jetzt wird das Wort hier nochmal ähm, auf Jesus Christus mhm hingedeutet. Ja? Mhm. Und der kommt jetzt in die Welt. Ja, was wird passieren? Der Leser mhm. sagt sofort, okay, was passiert jetzt für ein Schöpfungsakt? Was wird jetzt passieren ja, hier ja. auf dieser Erde? Ja. Was Neu wird was Neues entstehen? Die, ja. das, 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 ja. Licht muss, äh, das Licht wird durchbrechen, die Finsternis wird vergehen. Also das Licht fragt dir nicht die Finsternis, könntest du beiseite treten? Nein, die Finsternis wird einfach überwunden, wenn das Licht hineinkommt. Ja? Ja. Mhm. Wie in der Schöpfung. Mhm. Hier der Jesus Christus in die Welt kommt, der das Licht ist und die Finsternis dann vertreibt. Und das ist doch eigentlich schon der Wahnsinn, oder? Dass, Absolut, ja. dass Johannes sofort sagt,
1: Freunde, wie, wie, wie du sagst, und dieses Licht und dieses Leben im eigentlichen Sinne, machen wir mal wieder hier den fetten, das ist eben auch das eigentliche Wort. Hm. ja? Es ist gewaltig. Ja? Auch aus der Perspektive als Übung, wenn man es äh, so sagen will. Und jetzt auch noch mal, wenn wir fertig sind mit diesem Hintergrund des Johannesevangeliums, dann noch mal die Genesis lesen. Mhm. Dann noch mal Erste Mose lesen. Ist auch wirklich, sage ich mal, Gänsehaut-Feeling. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay, machen mal wir mal, mach mal einfach mal weiter. Äh, dann war hier das Licht und das Leben. Und jetzt es sieht es ja so aus in dieser Einleitung, in diesem Prolog, als ob irgendwie das so ein kleiner Bruch ist, vielleicht von so einer Art Gedichtssprache auch, so von der mhm. so poetischen Sprache. Jetzt wird es ganz nüchtern und es heißt so, äh, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt ähm, kommen. Er war in der Welt und die habe ich was äh, mhm. richtig? Ich hab was übersprungen? Ich, hab was übersprungen. Äh, ich meine Vers 6. Mhm. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glauben. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Also wir haben jetzt hier so ein Element, ein, ein nüchternes,
0: sage ich mal, ein nüchternes Element. Da ist jemand, der zeugt. Mhm. Ja. Menschliche Komponente, mhm. Johannes wird eingeführt, aber er wird auch als jemand beschrieben, der eben nicht der ist, der verheißen ist, beziehungsweise der hier in den ersten Versen erwähnt wird. Ja, genau, genau.
1: Zeugnis, genau, der Täufer, menschlich, genau, und der zeugt ähm, vom Wort. Vielleicht auch, glaube ich, dass Johannes hier schon so auch hindeutet, äh, das finde ich super hier mit der menschlichen Komponente, dass, ähm, dass er sagt, überall wo Gott ist und wo es um Gott geht, hat Gott immer auch Menschen, die mit diesem Gott in Verbindung stehen, die auch ein Stück weit Gott übersetzen mhm. ins Leben. Weil, ähm, wie hast du von Gott gehört? Erzählt worden, ja. ja. Wurde mir erzählt. ja wie ist der Glaube zu uns gekommen? Ja. Durch, durch Menschen. Ja. Und diese Komponente macht Johannes schon auch. Die, die macht er deutlich. Einmal durch sein Evangelium selber. Er ist Mensch, er schreibt aber trotzdem über den übernatürlichen, geheimnisvollen Gott. Und er weist auch darauf hin und sagt, mein Namensvetter Johannes, der auch mhm. der Täufer war, der hat ganz heftig hingewiesen mhm. auf diesen Übernatürlichen. Genau, dann gehen wir einfach mal ähm, weiter hier. Ähm, das war, er war nicht das Licht, genau, dieser Johannes war nicht das Licht, äh, sondern Vers 9, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht er kam in sein Eigentum und die Seine nahmen ihn nicht auf. Also, ähm, er kommt in die Welt. Ja? Das, das Wort
0: kommt in die Welt. Ähm, wird teilweise nicht aufgenommen. Ja, genau. genau. M -m. Ja. Das, was du hier machst, das nennt man ja. gastische Struktur. Also ist mhm. ein, ja. eine Struktur, die eine typische Struktur oder ein Erzählmittel, ist der damaligen Zeit, ähm, wo sich Punkte wie eine Pyramide ähm, auf eine Spitze hinbewegen. Ja? Du malst es jetzt auch gerade so schön auf, A, B, C, D, E. Irgendwann werden wir jetzt in, in, in das Zentrum kommen ja? und dann wird es auch wieder rückwärts zurückgehen mit E1 oder E-Strich, D-Strich, C-Strich. Genau, ich bin gespannt, was du jetzt gleich in der Mitte platzieren wirst. Super, super,
1: dass du das, dass du das sagst. Genau, das ist es. so die, Für alle, die so ein bisschen Hintergrund haben, Chiasmus, theologische Struktur, eine Struktur, die die Hebräer lieben. Und wo man auch sieht, Johannes ist auch Theologe. Auch deswegen ist, ist das eben, äh, sag ich mal, ein Stück weit ein Stück weit ein anderes Evangelium, weil es so ein Stück weit, könnte man sagen, mehr vielleicht einen theologischen Zugang mhm. ähm, zum Leben Jesu hat. Ähm, genau. Und, und jetzt, äh, jetzt ähm, wären wir genau hier ähm, beim F. Äh, und das wäre dann auch schon, ähm, ich nehme es einfach mal vorweg hier, das Zentrum, äh, sind nämlich genau die Verse, die du vorhin
0: gelesen hast. Ja, als, als Eingang. Vielleicht lese mal Fabi. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen, er, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden denen, die an seinen Namen glauben. Das ist Vers 12. Mhm. Vers 13 noch? Ja, genau. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Ja, ja, ja. Also, es ist
1: einfach der Hammer. Ähm, Kinder Gottes, ja. Es ist möglich, das ist einfach so abgefahren, Kinder Gottes werden. Das heißt, Johannes beschreibt diesen, ich nenne es jetzt mal wirklich so, diesen übernatürlichen Vorgang, dass es möglich ist für einen Menschen, dem es auf dieser Welt... Oft dreckig geht, sage ich mal, uns Menschen, wenn wir ganz ehrlich sind, es ist hier nicht immer Happy Hour und immer ja. alles super, sondern uns geht es ganz oft, äh, geht es uns richtig, äh, richtig schwierig. Ja? Wir haben richtig fette Probleme äh, äh, in unserem Leben. Äh, nehmen wir nur Stichwort, große Stichwort Krankheit. Mhm. Ob wir selber oder ob in unserem
0: Familien- und, und Verwandtenkreis. Und das Gleiche, also diese Zeichnung trifft es ja dann auch, ich habe ne, hab da eine Frage an Gott. Es trifft mich Leid, es trifft mich die schwierige Situation. Gott ist nicht wirklich nah, er ist wie in einer Wolke, ja, ich, ich erkenne nicht, also in, Gott im Leid erkennen ist echt, echt schwer und vielleicht auch gar nicht möglich. Trotzdem offenbart er sich, trotzdem die Kindschaft, die mhm. er mir mhm. zugesteht, egal was gerade die äußeren Umstände mhm. sind. Mhm. Absolut, absolut und, und, und das ist doch eigentlich
1: wirklich, wirklich das Wunder, dass Gott sagt, in deiner Zerbrochenheit, auch wenn es dir so dreckig geht, ja, mhm bin ich trotzdem für dich da und hol dich da raus. Mhm. Ähm, und das ist das Evangelium eigentlich. Das mhm. ist die gute Nachricht. Und das ist eigentlich die Sache, warum Johannes dieses Evangelium schreibt. Weil er hier gleich im Prolog hinführt, auf spannende Art und Weise, vom, vom ganz Großen, vom Gott des Universums hin bis zur Möglichkeit, dass dieser Gott des Universums jeden einzelnen, jedem einzelnen Menschen die Hand ausschreckt und mhm. sagt, du kannst rausgeholt werden aus dieser, ich nenne es jetzt mal, Grube,
0: ja, ja. Aus, aus diesem ja. Sumpf. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, ich glaube, ähm, alle, die uns jetzt zuschauen gerade, <lacht> wie ist denn der Weg zurück, würdest du den ganz kurz ja. aufzeichnen? Ja. Was mhm. ist E1 oder E Strich, was ist D Strich? Welche Verse finden wir da? Genau, ähm, genau.
1: Jetzt, jetzt gehen wir einfach äh, äh, zurück. Das wäre jetzt hier Vers ähm,
0: 14. Das Wort war Fleisch mhm. und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Also das Wort kommt in die Welt, in E. Ja. Und jetzt mhm. die Entsprechung ja. E'. Ja, das ja. Wort war Fleisch, wohnte ja. unter uns. Vielleicht ja. auch ein interessanter ja. Hinweis, das Wort für Wohnen, was ja auch mit Zeltete unter uns übersetzt werden kann, was eigentlich so alttestamentliche, Sprache ist, wo Gott sagt, ich wohne, ich zelte unter meinem Volk mit der Stiftshütte. Was ist D? D-Strich. Genau, Vers 15, Johannes gibt Zeugnis von mhm. ihm
1: mhm. Ähm, und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Das ist schon wieder so geheimnisvoll. Ja. Ne? Ja. Ich war eigentlich ja. zuerst da, aber der, der nach mir kommt, der war eigentlich vor mir mhm. da, mhm. denn er war eher als ich. Ähm, genau, also das ist wieder so das Zeugnis äh, des Johannes. Ja. Ja.
0: Ähm, Strich, genau, das wäre dann Vers genau, 15. Genau, das wäre Vers 15.
1: Genau, wieder Die, so das menschliche Zeugnis. Ja. Äh, dann gehen wir rein, Vers ähm, 16. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Mhm. Genau, das sind so die, die Geschenke, die Gott ins Leben bringt, durch
0: das Wort. Wahres Leben, wahres Licht. Was nicht der Mensch selbst produzieren kann. Also ein Mensch ja, ja, ist ja. mit Gnade beschränkt, genauso wie ein ja. Mensch selber das Leben nehmen kann oder Licht ja. werden oder sein kann. Ja, genau. Die Entsprechung dorthin, jetzt wirst du immer kleiner. Ich weiß, aber kann man so lesen? Du darfst auch, auch dran malen oder okay. dran schreiben. Ähm, das Geschenk der Gnade. Das ja. Geschenk der Gnade. Die Entsprechung zur Schöpfung in, in, der ersten, in der ersten Zeile oder in der zweiten Zeile B genau. ist dann die
1: Entsprechung. Ja, ja. ja. Ähm, die Entsprechung dann, wäre dann hier der äh, nächste Vers. Das ist dann hier, ähm, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus äh, Christus äh, geworden. Ja. Ähm, Genau. Also das ist der der, ja, der, der, der schöpferische äh, äh, äh Gott, mhm. der hier durch Jesus Christus ähm, etwas völlig Neues in die Welt bringt.
0: Mhm. Wahrheit hat ja was zu tun mit den Worten, die ich sage, welche Worte ich ausdrücke. Und wenn Schöpfung Worte der Wahrheit sind, dann schaffen sie auch etwas. Und hier auch, wenn... In Vers 17 genannt wird die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Hat es ja auch etwas damit zu tun, wie wahrhaftig ist denn dieser jemand, der da kommt. Und dann landen wir auch mit A-Strich. Ja. Niemand hat Gott je gesehen. Ja. Ja. In Vers 18. Ja. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat uns verkündigt. Also Gott ist das Wort, wieder ähm, ja. die Entsprechung dort. Das heißt, wir haben hier im Mittelpunkt, dass wir Kinder Gottes oder zu Kinder Gottes berufen sind. Und ähm, was ich auch spannend finde, ist der Gedanke. Und diesen Gedanken möchte ich auch gleich an jeden, der jetzt mit uns mitgegangen ist, äh, weitergeben. Ist schon spannend. Innerhalb von ein paar Minuten steckt noch eigentlich viel, viel mehr da drinnen in diesem Text. Aber einfach mal zu sehen, da gibt es ein Geheimnis. Gott ist ein Geheimnis. Aber dieses Geheimnis mö möchte sich offenbaren, möchte sich Ihnen offenbaren. Und auch wenn man mal überlegt, der erste Vers, am Anfang war das Wort. Ein Wort ist immer dafür da, um jemanden besser kennenzulernen. Wenn jemand zu, zu Ihnen spricht, dann deshalb, weil er sich Ihnen zuwendet. Und genauso macht es Gott auch. Viel Freude im Kennenlernen Gottes, in der Begegnung mit Jesus Christus. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal dabei sind. Vielleicht ist die eine oder andere Frage bei Ihnen hochgekommen. Die können Sie mir gerne schreiben. Und ich nehme diese Frage, wie gehabt, am Freitagabend in die große Runde mit. Alles Gute Ihnen. Gott segne Sie. Bis bald.